0: Audio Now.
1: Guter Schlaf ist für unsere Gesundheit genauso wichtig wie eine gute Ernährung.
0: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Heute reden wir über den Zusammenhang von Schlaf- und Immunsystem, Denn der ist viel wichtiger, als wir uns denken. Und wir klären auch, was nun wirklich die ultimativen Ein- und
1: Durchschlafhilfen sind. Ich bin Dr. Anne Fleck, Doc Fleck, Präventivmedizinerin, Internistin. Und mein Herz schlägt dafür, möglichst allen Menschen Gesundheit näher zu bringen, damit sie ein erfülltes und glückliches Leben
0: führen können. Und ich bin Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Magazin mit Anne Fleck. Und das könnt ihr am Kiosk kaufen oder ihr könnt es auch bestellen unter www.brigitte.de-brigitte-leben. Anne, ich werde manchmal nachts wach und dann springt dieses Gedankenkarussell an. Und dann liege ich da und alles ist irgendwie extrem düster und unbewältigbar. Und das ist, glaube ich, was, was jeder
1: kennt. Man liefert sich nachts seinen Gedanken so aus. Was passiert denn da? Interessant wäre auch zu fragen, wann wird man nachts wach? Die Chinesen haben ja so eine wunderbare Organuhr, die ich als Arzt, der auch TCM in der Praxis macht, kennt. Wenn man nachts zwischen zwei und drei Uhr wach wird, ist das auch manchmal ein Alarmsignal, dass die Leber sehr hart schuften muss. Das ist immer nur so am Rande. Und das Das ist, wenn ich ein
0: bisschen getrunken
1: habe vorher, oder? Nicht nur, wenn man getrunken hat. Manche Menschen haben einfach eine chronisch überlastete Leber, weil sie zum Beispiel abends noch spät Alkohol trinken oder abends viel Rohkost essen oder sehr schwer verdaulich essen. Die Leber muss ja auch ran bei allem, was wir essen. Also nicht nur unser Magen, unser Darm. Die Leber, die Grande Dame, auch der Entgiftung, ist gleichzeitig auch La Grande Dame der Verdauung, weil sie auch mit der mit ihrer Funktion, die Gallenflüssigkeit herzustellen, auch immer beteiligt ist. Und zu deiner Frage, was macht uns da so mürbe? Nachts sind in der Tat die Ängste größer und auch die Zweifel. Deswegen, wenn wir nachts aufwachen, haben wir einfach auch mehr Angst. Wir fürchten uns, es wäre unklug, da irgendeine Entscheidung zu fällen. Das liegt ganz einfach daran, dass unser Schlafhormon, das Melatonin, nachts, die Bühne rockt. Und das Melatonin ist eigentlich erst abgebaut morgens zwischen zehn und elf, wenn dann gleichzeitig auch das Cortisol ab früh morgens um 6 anfängt ähm, aufzutauchen. Das Cortisol ist dieses Hormon, was uns für den Alltag vorbereitet. Es geht los, wir gehen jetzt raus, das Leben wartet, die Aufgaben stehen an. Und das macht uns auch zuversichtlicher. Deswegen Ganz viele Menschen wachen morgens auf und sind noch ganz, ach Gott, und schlecht gelaunt und muffelig oder vielleicht der Partner oder die Partnerin. Dann sollte man einfach nicht verzweifeln, sondern einfach sich sagen, die Hormone sind schuld. Es liegt einfach daran, dass wir noch zu viel Melatonin im Blut haben. Und das lässt uns auch werden und nachts die Gedanken kreisen.
0: Also ist im Prinzip unsere beste Zeit ab 11 Uhr vormittags, weil wir dann das Melatonin richtig abgebaut haben und äh, optimistisch sind. Das lehrt uns sogar die
1: Lehre der Chronorhythmik, dass zwischen 10 und auch gegen 11 Uhr der Mensch eigentlich eine ganz große Leistungskraft hat und das auch ein guter Termin ist so für wichtige ja, Entscheidungen oder Vorsätze oder Runden, also Aufgaben, die da anstehen. 11 Uhr ist ein richtiges Leistungshoch im Körper. Und man ist quasi in seiner Bestform. Wir reden ja auch über das Immunsystem
0: ähm, und den Zusammenhang von Schlaf und Immunsystem. Was macht denn guter Schlaf mit uns?
1: Richtig ist guter Schlaf auch finde ich, zu klären, was ist guter Schlaf. Ich glaube, guter Schlaf hängt ab von der Schlafdauer und die ist natürlich individuell ganz unterschiedlich. Manche haben mit sechs Stunden, fühlen sich frisch und ausgeschlafen, manche brauchen acht, neun Stunden. Aber auch neben der Schlafdauer ist ein guter Schlaf auch definiert über die Schlafqualität, dass man also auch ausreichend tief schläft. Und noch nicht die Schlaf... Nochmal, neben der ausreichenden, individuell passenden Schlafdauer ist es auch wichtig, dass man eine gute Schlafqualität hat, also nicht einen zu unruhigen Schlaf oder dass der Schlaf vielleicht durch Umstände im Schlafzimmer verschlechtert wird, wenn es zu warm ist, ist zum Beispiel ein Grund, warum Menschen schlecht schlafen. Und wenn wir also einen guten Schlaf haben, den wir auch gezielt fördern können, ne, durch einen Schlafzimmercheck können wir vielleicht auch noch drüber reden oder Abendrituale, dann kann auch unser Immunsystem sich regenerieren. Weil die Schlafenszeit, die dürfen wir ab jetzt eigentlich nicht mehr als verlorene Lebenszeit ansehen, sondern das ist die wichtigste Zeit der Regeneration und in der auch die Regulation, die Kompensation, die Entgiftung läuft. Und wenn das nicht passiert, dann kann sich auch das Immunsystem der Darm nicht regenerieren. Und deswegen ist diese... Nachtzeit so wichtig für das Immunsystem, weil dann unsere Verdauung, wir haben ja auch schon in einer anderen Podcast-Folge darüber gesprochen, 70 der Immunzellen sitzen im Darm. Das heißt, wenn wir nachts auch mal eine Phase haben, wo wir schlafen und die Verdauung nicht durch immer wiederkehrendes Essen stressen, kann sich die Verdauung darauf konzentrieren, mal richtig sich in die Hängematte zu legen und die Immunzellen können regenerieren. Deswegen ist auch ein ganz wichtiger Tipp für die gute Schlafqualität und die Regeneration des Immunsystems abends keine Rohkost zu essen. Also abends spät kein Salat und nicht viel Obst. Auch wenn das dann natürlich auch so ein gesundes Image hat. Weil Rohkost ist für den Darm und damit unser Immunsystem Schwerstarbeit. Das heißt, anstatt zu regenerieren, mussten die dann wirklich wild rackern da unten. Das kann man manchmal sogar wunderbar selbst feststellen. Ich hatte vorgestern wirklich einfach aus, aus Kühlschrankgründen <lacht> abends einen großen Salat gemacht. Und ich habe wirklich schon beim Einschlafen gedacht, das war ein grundlegender Fehler. Also ich esse noch mal abends keine Salate. Es musste aber weg. Und
0: das merkt man. Würdest du denn sagen, es ist gesünder, acht Stunden zu schlafen? Also man, der Effekt, den du beschreibst, ist man füttert einfach gerade mal den Darm nicht und dadurch kann er sich regenerieren. Das würde aber ja auch passieren, wenn ich einfach im Laufe eines Tages im Wachzustand acht Stunden nicht essen würde oder länger. Ist es trotzdem besser dabei zu schlafen? Also ist es äh, darmfördernder, immunologisch besser?
1: Zu schlafen, also der Schlaf an sich, worin liegt da die Heilkraft? Also zu zu der ersten Frage, natürlich profitiert der Darm und der ganze Stoffwechsel, wenn wir lange Nahrungspausen machen, also auch mal drei, vier Stunden tagsüber nichts essen. Es empfiehlt sich aber für chronisch Gestresste, auch die durch Stress auch immunsupprimiert sind, erschöpft sind. Tagsüber nicht länger als fünf, sechs Stunden nichts zu essen. Also, wenn man tagsüber acht bis neun Stunden nichts isst, schädigt man sogar seinen Stoffwechsel oder fördert vielleicht sogar ein Jojo. Das heißt, die Nacht hat diesen Zauber, dass wirklich auch durch die Hormonabläufe das Immunsystem am besten regeneriert und auch durch diese Nahrungspause der Körper in den wichtigen Prozess der Autophagie kommt und dadurch die Zellen von Müll und Zellschrott gereinigt werden. Und dadurch auch das Immunsystem deutlich besser gestärkt wird. Also die Nacht, während wir alle schlafen, tanzen unsere Hormone sambar. Und diese Zyklen sind so entscheidend. Und deswegen ist es so wichtig, den Darm genau in der Zeit Ruhe zu geben, um auch die Kraft des Körpers nicht abzulenken. Wenn wir nachts quasi die ganze Durchblutung in den Darm lenken, weil da einfach viel gerackert werden muss, dann fehlt dieses energisch, energische Kraftpotenzial. Das fehlt der Leber zum Entgiften, das empfiehlt dem Darm, zu, die Immunzellen zu stärken. Und die Hormone können nicht optimal ihre Abläufe in Schwingung bringen. Und das ist einfach das Geheimnis. Deswegen abends eher eine leicht verdauliche, schöne Malze. Zum Beispiel eine warme Gemüsesuppe oder ein, ein leichtes Gericht mit Fisch und gedünstetem Gemüse und ein paar Nüsse vielleicht noch. Das fördert auch einen gesunden Schlaf und macht nicht diese riesen, riesen Attacke für den Darm.
0: Ich habe mal gehört,
1: dass man, wenn man wenig schläft, tatsächlich
0: auch leichter zunimmt. Stimmt das? Und liegt es vielleicht auch einfach daran, dass man manchmal, also ich kenne es selber bei mir, wenn ich schlecht geschlafen habe, habe ich mehr Heißhunger. Also dann habe ich immer das Gefühl, ich kann mich irgendwie wach machen oder durchhalten, indem ich einfach mehr esse
1: im Laufe eines Tages. Ist das der Grund, warum wir... Zunehmen, wenn wir wenig schlafen? Absolut. Ich habe mich ja auch für ein neues Buch sehr intensiv mit dem Schlaf beschäftigt. Und es ist in der Tat so, wenn man zu wenig lange schläft, also individuell passend zu wenig schläft, und wenn die Schlafqualität schlecht ist, dann fordert man sogar eine Insulinresistenz. Also dass man auch langfristig die Gefahr hat, Diabetes zu entwickeln. Und Heißhunger ist ein kleines Signal, dass man dahin schippern könnte, dass man einfach die normale Stoffwechselbalance nicht optimal läuft. Und es gibt interessante Arbeiten mit jungen, gesunden Studenten, die sportlich waren, die man also auch aus ihrem gesunden Rhythmus geholt hat. Und es hat sich gezeigt, wenn man also auch unzureichend schläft, dass wirklich die Stoffwechselparameter bereits schon nach wenigen Wochen sich dramatisch verschlechtert haben. Also das ist einmal eine ganz wichtige Botschaft. Und auch eine Botschaft ist, wenn man jetzt so sagen würde, was ist denn ganz wichtig für einen gesunden Schlaf? Man sollte wissen, ist man eine Eule oder eine Lerche? Es gibt ja diese Eulen, ne, die also nachts eher noch mal aktiv sein können, bis nach Mitternacht. Und die Lerchen, die einfach früh morgens schon aktiv sind, Und oft ist es so, vielleicht auch in Familien, der eine Partner ist eine Eule, die Partnerin ist eine Lerche. Man sollte einfach versuchen, auf seinen Biorhythmus zu achten. Denn wenn man dann aus Liebe zu den anderen immer wieder gegen seinen eigenen Rhythmus verstößt, also wenn zum Beispiel die Lerche dann immer wieder extrem lange aufbleibt, dann hat man einen Social Jetlag. Und das ist eigentlich auch bei ganz vielen Menschen so in unserer Gesellschaft, dass die Eulen oft benachteiligt sind, weil wir eher eine Lerchengesellschaft sind. Man geht früh morgens ins Büro und die Eule, die eigentlich sagt, ich bin erst so ab 11 Uhr, 12 Uhr so richtig wach, hat oft einen Nachteil. Ich glaube, dass zum Beispiel in diesem diesem Zeitfenster, wo wir jetzt gerade stecken, die Diskussion um Homeoffice vielleicht auch einen Vorteil bergen kann, dass die Menschen... Und auch die Unternehmen mehr den Biorhythmus der Menschen berücksichtigen können. Also dass man auch dann sagt, ähm, ich kann einfach ein bisschen meine Arbeit auch anders einteilen. Gibt es da Statistiken? Also weiß man, ob es mehr
0: Eulen oder mehr Lerchen gibt? Es gibt mehr mehr Lerchen. Mehr Lerchen. Deswegen geben die auch den Ton an.
1: Ja, genau. Genau, aber das ist ganz wichtig, dass man wirklich versucht, einen konstanten Schlafrhythmus zu halten und am besten auch am Wochenende. Also dass man dann nicht nochmal sagt, ich kompensiere jetzt ganz viel und schlafe lange am Wochenende aus. Man sagt eher, wenn man Schlafprobleme hat, dass man mal für eine gewisse Zeit wirklich fest definierte Schlafenszeiten hat. Und das hilft enorm, besser einzuschlafen, schneller einzuschlafen und auch morgens erholt aufzuwachen. Was würdest du sagen, wie muss denn die Temperatur
0: im Schlafzimmer sein, damit man gut schläft? Und überhaupt, wie muss ein Schlafzimmer gestaltet sein, damit wir
1: tief und erholsam schlafen können? Genau, ich würde eigentlich allen, die uns zuhören, empfehlen, mal so einen liebevollen Schlafzimmer-Check zu machen, wie ich das auch gerne beschreibe. Einfach mal gucken, wie sieht denn da aus. In manchen Schlafzimmern sind die Bügelbretter, die Umzugskisten, das Kinderspielzeug, es stapelt sich und die Wäscheberge. Also lässt dieser Raum, egal wie groß er ist, auch Ruhe zu, Sinnlichkeit reduziert. Sind da knallenschreiende Farben, rot und pink nichts gegen Rot und Pink, aber oder hat man da eher was Weißes, was Graues, was Freundliches, Grün, was Beruhigendes. Also das würde ich jedem empfehlen, mal zu gucken, wie sieht es da aus. Und man weiß, dass die optimale Schlafzimmertemperatur so um die 18 Grad liegt, manchen noch ein bisschen kühler. Ich persönlich mag es nicht, wenn es zu kalt ist, aber man sagt, dass ein kühleres Schlafzimmer auch die Einschlafzeit verkürzt. Deswegen sagt man ja auch, dass ein kühles Kopfkissen das Einschlafen erleichtert und warme
0: Füße. Was ist denn mit dem Handy am Bett? Gerade wenn ich keinen Wecker habe und mir das Handy als Wecker dient, soll ich das lieber dann lassen? Oder ähm, siehst du da, oder ist das, man denkt dann gleich wieder an Elektrosmog und das ist ja irgendwie auch so
1: etwas halb esoterisches, wo man nie richtig weiß, was man davon halten soll. Was, was sagst du dazu? Also die moderne Schlafforschung, ich bin ja auch ein Freund immer von moderner Wissenschaft. Äh, da gibt es ja auch einige interessante Publikationen, die empfehlen in der Tat, dass man das Schlafzimmer, ich sage es jetzt mal nicht, zu einem Wüstentechnikraum ähm, umwandelt. Also wer jetzt nicht auf den Fernseher im Schlafzimmer verzichten will, der sollte sich einfach bewusst sein, dass das blaue Licht des Fernsehers, den Schlafdruck reduziert. Der Schlafdruck, was ist das? Der baut sich auf, wenn wir morgens aufstehen. Und der Körper misst wie ein Seismograf über einen Botenstoff Adenosin, was wir machen, ob wir uns viel bewegen, ob wir viel sitzen, ob wir uns viel ausgepowert haben, geistig wie körperlich. Und das steigert den Schlafdruck. Und blaues Licht, ob das jetzt vom Handy ist oder vom Laptop ist oder auch vom Fernseher, der macht uns wieder wach, der bremst die Melatoninbildung aus. Und ich habe wirklich Patienten, und ich finde ja immer, der Patient hat immer recht, die mir glaubhaft erzählt haben, seitdem sie zum Beispiel nachts das WLAN mit einem Schalter mal auf- ausstellen muss man natürlich gucken, wenn man im Mietshaus wohnt, dann hat man dann so viele WLANs um sich rum. Currywurst 66, Pusteblume 17, was da alles für WLANs sind. Also dass man jetzt nicht in die Hysterie fällt, aber dass man einfach mal guckt, nicht zu viel Elektrik am Bett. Und das sagen wirklich auch Schlafmediziner, dass es besser ist, sich einen altmodischen Wecker äh, ans Bett zu stellen und das Handy mal auszuschalten. Lass uns noch mal konkret über das Einschlafen
0: reden, weil das ist ja für viele Menschen eine richtige Hürde. Man liegt dann da und wartet und wird dann ist dann genervt von sich selber, weil man es irgendwie wieder nicht hinkriegt, einzuschlafen. Ähm, klar kann ich erstmal die Umstände im Schlafzimmer so verändern, dass sie förderlich sind, aber kann ich auch noch über meine Ernährung was machen? Beziehungsweise, was ist mit sowas wie, äh, ich gehe abends um 21
1: Uhr noch eine Runde joggen? Machen oder nicht? Das sind ganz wichtige Aspekte. Also erstens mal bin ich aus meiner Praxiserfahrung wirklich überzeugt und sehe, dass viele Menschen denken, sie haben eine Einschlafstörung. Aber eigentlich haben sie nur ihre innere Uhr zurückgedreht, weil sie zum Beispiel sehr viel mit blauem Licht arbeiten. Also das kann ich sogar bei mir selber feststellen. Wenn ich abends um zehn, um elf noch am Computer arbeite, was häufig vorkommt, dann stelle ich nach moderner Wissenschaft meine Uhr zurück. Das heißt, der Körper denkt, es ist 8 Uhr, durch den Einfluss des blauen Lichts. Deswegen habe ich zum Beispiel bei meinem Rechner und auch bei meinem Telefon, bei meinem Mobilfon dieses gelbstichige Licht eingestellt. Also den Screen, den Bildschirm auf gelber programmiert, weil dann auch mein natürlicher Rhythmus wiederhergestellt ist. Das ist ganz wichtig. Das haben viele Menschen und sie denken, sie können schlecht einschlafen. Dann. Ein wichtiger Tipp, Abendrituale. Also abends keine Rohkost essen, stattdessen was leicht verdauliches, eine warme, zum Beispiel Gemüsesuppe, vielleicht auch was mit Eiweiß, ein Stückchen Fisch oder ein Stückchen Geflügel oder auch ein bisschen Ei, weil Eiweiß hilft auch beim Einschlafen, genauso wie eine Handvoll Nüsse, Samen, Mandeln, auch als Eiweißbausteine das Tryptophan liefern, die Aminosäure, die wir zur Bildung des Schlafhormons, des Melatonins und des Glückshormons brauchen. Und dann ist ganz wichtig, Sport, oder ich rede auch lieber von Bewegung, ist einfach auch ein Wachmacher. Das heißt, wenn man joggt, sollte man das machen und wirklich gerne machen, aber wirklich in einem Abstand von drei Stunden zum Schlafen gehen. Ich hatte auch mal einen Patienten, es war ganz niedlich. Der hat dann immer abends um 9 Uhr noch eine Joggingrunde um einen Block eingelegt und sich dann über schlechten Schlaf geplagt, weil er einfach noch mal alles hochgefahren hat. Deswegen, es gibt auch aus der Chronorhythmik gute Zeiten, wo man richtig den Körper besser auspowert. Und dann abends als Bewegungseinheit wäre dann eher sowas wie Yoga, wenn man noch mal abends später was macht. Aber ansonsten einfach Planung, drei Stunden vor zu Bett gehen, nicht noch mal den Körper mit Sport hochfahren.
0: Darf man dann die guten Sachen, die du genannt hast, noch essen? Soll man die unmittelbar
1: vom Schlafengehen essen oder auch drei Stunden Zeit vergehen lassen? Also auch da gibt es klare Daten aus der Wissenschaft, dass man empfiehlt, die Mahlzeiten auch zwei bis drei Stunden vor dem Zubettgehen ein- einzunehmen. Und Letzte Frage, Anne, zu diesem
0: Thema. Heiße Milch mit Honig kenne ich noch als aus meiner Kindheit als super Einschlafhilfe. Gut oder
1: nicht? Es ist wirklich belegt, weil Milch, bietet den Eiweißbaustein, also Tryptophan und durch den Zucker im Honig wird das Tryptophan über die Blut-Hirn-Schranke in den in den Bereich transportiert, wo es hin muss. Ich wäre eher ein Fan von Mandelmilch, weil ich nicht so ein Kuhmilch-Fan bin, weil es einfach immunologisch einen starken Reiz hat. Es ist in der Tat ein schlafförderndes Ritual. Man sollte nur dann auch an die Zähne denken. Und was ich auch schön als Schlafhilfe empfinde, ist ein Entspannungsbad, zum Beispiel mit Passionsblume oder auch mit Teemischungen, die man sich selber in der Apotheke mischen lassen kann, zu gleichen Anteilen, Baldrian, Hopfen, Melissa und Passionsblume und dann einfach mal zwei Teelöffel in ein tee 200 Milliliter kochendes Wasser drauf, zehn Minuten ziehen lassen, wenn man will, ein bisschen Honig dazu und das zieht einem auch den Stecker. Genauso wie auch, auch mein letzter Tipp, ist ein kneipscher Wadenguss, also ein Wadenguss der Knie nach Sebastian Kneip. mein Urgroßvater hat, äh, war mit damals mit Sebastian Kneip befreundet, äh, nee, UrUrgroßvater und hat sogar in meiner Heimat äh, mit den ersten Kneipvereinen gegründet. Ich bin ein großer Fan dieser dieser Medizin. Und der Kneipsche Badenguss hilft wunderbar, wenn man so ein Gedankenkarussell hat. Also das heißt, man geht zum Beispiel in die Dusche mit einem eiskalten Wasserstrahl von rechten Beinen, Fußaußenkante über das Schienbein, über das rechte Knie, über das linke Knie, dann am Schienbein links zurück. Das macht man so fünf bis zehnmal Vorderseite der Beine, Rückseite der Beine, einfach trocken tupfen mit einem Handtuch, schöne, warme, am besten selbst Wollsocken an und dann Verspreche ich dir und allen da draußen, ist oben der Hirnskasten mal ausgeschaltet, weil die ganze Blutzirkulation in die Beine sackt. Dann ist oben das Karussell mal gestoppt.
0: Was ich mir wünschen würde. Anne, dann kommen wir jetzt zum Ende der Folge wieder zu unserer Rubrik.
1: Was würdest du dir wünschen für alle, die uns gerade zuhören? Ich würde mir wünschen, dass das Thema Schlaf Beachtung findet. Genauso wie ich vor vielen Jahren immer gesagt habe, Ernährung ist wichtig. Mit Ernährung kann man sehr viel positiv beeinflussen. Genauso gehört der Schlaf jetzt auch mal in den Fokus. Ich hoffe, euch hat es Spaß
0: gemacht, uns zuzuhören. Ähm, Uns hat es Spaß gemacht zu Podcasten für euch und mit euch. Mit euch heißt, wir sind auch darauf aus, dass ihr uns eure Fragen schickt. Auf die sind wir nämlich sehr gespannt. Ähm, Das könnt ihr gerne tun bei infoline.brigitte.de, da könnt ihr hinschreiben. Und ihr könnt uns natürlich auf Audio Now hören und auf allen anderen Plattformen. Schreibt uns gerne eine Bewertung auf iTunes dazu. Nächstes Mal ähm, greifen wir genau eure Fragen auf. Die nächste Folge wird eine Frage-und-Antwort-Folge sein. Also wenn euch was unter den Nägeln brennt,
1: her damit. Ich freue mich schon sehr auf die Fragen und dann hoffe ich, dass wir hier ein schönes Feuerwerk mit euch gemeinsam haben an Fragen, an Ideen und Gedanken. Und bleibt gesund, macht was draus und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns mit fünf Sternchen bewährt. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.